0: 네, 213의 특집은 창업자를 위한 창업정책의 모든 것을 알아보려고 하는데요. 지난 방송에는 그 창업 초병생 대표님 두 분이 나와서 아, 창업에 대한 애로사항을 전해드렸습니다. 그런데 오늘은 저희 창업에 대한 전문가를 모셔서 창업의 모든 것에 대해서 한번 파헤쳐 볼까 합니다. 창업과 창업정책에 대해서 자세히 말씀을 주실 청년창업가협회의 김영준 회장님을 소개해드립니다 안녕하십니까 회장님 네 안녕하세요 청년창업가협회는 그 미래창조과학부에서 유일하게 인증을 받은 협회라고 하는데 정확하게 이협회에 하는 일은 어떤 건지 좀 소개 부탁드릴게요 인증이라고 하지는 않고요. 인가라고 하고요. 인가, 예. 아이고. 저희 또 우식이 받았 받아야... <웃음> <웃음> 우식이 또 <돼요>, 여기서. <웃음> 그리고 저희는 창업을 한 그러니까 만 39세 미만의 창업자들이 모여있는 협회고요. 가장 중요한 거는 각자 서로가 창업을 한 사람들이기 때문에 서로 서로가 약자잖아요. 기존 기업들에 비해서. 그러니까 서로 도와서 시너지를 이루자는 게 가장 큰 취지입니다. 그래서 지금 서로가 서로에게 매출도 만들어내고 그리고 오. 저희 협회가 한 70% 이상이 지식 콘텐츠 분야에 좀 많이 편중되어 있어요. 그러니까 그리고 1인 창조기업들도 많고 그래서 외부에 뭐 아웃소싱을 준다든지 굳이 이럴 필요가 없이 협회 내부에서 만약에 우리 회사의 개발자가 부족하다 아니면 우리 회사의 마케팅 능력이 부족하다고 라 하면 협회사들끼리 서로서로 도네이션을 하거나 아니면 매출을 발생시킬 수 있는 그런 이제 긍정적인 효과를 가져오고 있습니다.
1: 그러면은 그런 유사 단체가 또 있을 것 같은데요?
0: 있긴 있을 것 같은데 저희도 저희끼리도 뭔가를 하는 거에 너무 바빠서 다른데가 뭐가 있는지는 아직까지 잘 모르겠고요. 그리고 제가 알고 있기로는 저희는 개인이가 가입을 할수 있는 협회가 아닙니다. 법인 사업자거나 아. 개인 사업자인 사업체가 있는. 그런 법인의 대표 또는 대표성을 가진 사람만 네. 가입을 할 수가 있기 때문에 한 회사에 몇 명씩 가입하고 있, 이건 아니고요. 네. 회사가 가입하는 거에서 제가 알고 있기로는 통년 창업가들이 모여서 이렇게 음. 만든 협회는 저희가 제일 먼저 인가를 받지 않았나 이렇게 생각하고 있습니다. 음. 주변에서는 아직 못봤거든요 그럼 그러니까 뭐 쉽게 얘기하면 그럼 뭐
1: 미래의 안철수들이 네. 모인
0: 주식이네요? 음. 좋게 말씀해 주시면 네. 그런 거고요. <웃음> 나쁘게 말하면 저희 정부에서 많은 뭐 청년 창업 자금이라든지 아니면 신보 기부에서 자금들을 지원받은 빚쟁이들의 모임이라고 보시면 됩니다. <웃음> 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 네, 그렇군요. 그 오늘 방송은 원래 저희 6월 달에 제 출연에 대한 일정이 논의가 되고 있었는데 오늘에서나 이게 웨이드가 됐어요. 이미 그 회장님도 이미 창업을 하셔서 기업을 이렇게 운영하고 계신데 어떤 기업인지 좀 소개 좀 부탁드립니다. 저희 회사의 회사 명칭은 스위트랙커고요. 저희 회사 이름에 대해서 굉장히 그 호불호가 많이 갈리더라고요. 제가 이제 어떤 공개적인 석상이나 아니면 대회 같은데 나가서 상장을 받았을 때 스위스 트랙커, 스위트랙터. 저희 회사 이름이 제대로 좀 어려운가 봐요. 그런데 달콤한 추적이고요. 그리고 택배를 기다리는 사람한테 기다리는 시간 동안. 좀더 즐겁고 두근거림을 선사할 수 있는 그런 서비스를 하는 스마트 택배라는 어플리케이션을 서비스하고 있습니다. 그래서 음. 현재 다운로드는 한 430만 명 정도 되고요. 음. 그리고 실제적으로 매일 220만 명 정도가 저희 앱을 매일 사용하고 있습니다.
1: 그 앱이 내가 주문한 물건이
0: 어디쯤 왔나를 볼수 있는 거죠? 기존에는 해당 쇼핑몰에 들어가서 컴퓨터로 접속을 해서 그래서 열 자리에서 스물두 자리 정도 되는 복잡한 숫자들의 조합인 송, 운송장 번호라는 네. 걸 집어넣어야지 아~ 위치를 확인할 수 있었는데 저희 스마트 택배 같은 경우는 자기 전화기에 깔아만 놓으면 네. 택배를 시키고 잊어 먹고 있어도 때되면 자동으로 당신의 택배가 지금 어디까지 가고 있습니다라고 알려줍니다.
1: 그러면 CJ나 로젠이나 이런데랑 음. 그럼 따로 또 어떤 정보를 미리 입력을 해야 되나요? 그러면
0: 저희는 국내 모든 대형 택배사, 전 모든 택배사는 아니고. 대형 택배사들이랑은 다 제휴를 맺어서 자동으로 저희가 정보를 받아들이고요. 분소 예. 택배사들이죠. 천일 이 아니면 경동 이런데는 그쪽에 웹페이지에 가서 저희가 조회를 해와서 자동으로 어. 고객들은 다 알려드리고요. 그다음에 DHL, Fedex, 뭐 TNT, UPS도 다 가능합니다. 어. 지금도 이미 서비스 하고 있고요. 소비자는 앱 깔고, 네.
1: 자기 이름이나 핸드폰 번호 이런 어. 것만 넣어놓으면은 다 알아서. 어. 스마트 택배에서 예, 저희가 아.
0: 고객들한테 받는 개인정보는 딱한 가지만 있어요 저희는 저희 고객이 남자인지 여자인지 아니면 어디 사는지 몇 살인지 일절 모릅니다 아. 가입할 때딱 핸드폰 번호 하나만 받습니다 아. 그래서 이택이 핸드폰 번호를 가진 택배가 택배사에 입고가 되면 그때부터 저희가 아 우리 고객이다라고 인식을 하고 고객들한테 자동으로 알려주는 거죠 스마트하네요
1: 진짜 감사합니다 회사 소개를 잠깐 하셨는데 그 전에 아까 그 미래부 인가 얘기가 나왔는데 미래부에서 인가해줄게 뭐와 이거였나요? 아니면 인가해주세요 하고 먼저 들어간 건가요?
0: 제가 혼자 결정한 건 아니고요. 주변에 있는 저희 협회사들이랑 그 다음에 저희 임원진들이랑 의논을 해서 어디서 받으면 우리하고 가장 생각하고 음. 앞으로 나아갈 방향이 맞을까라고 생각을 해봐서 그때 미래창조과학부라고 결정을 했고 내부적으로 1년 정도 준비를 해서 미래창조과학부에서 인가를 받았습니다. 그럼 혜택도 있을
1: 것 같아요. 아직은 없습니다. 아 없어요? <웃음> 예. 어 그럼 인가 받으나 안 받으나 별 차이가 없다는 거네요? 이제
0: 앞으로 해나가야죠.
1: 아니 그러면 미래부에서 젊은 사장님들 요 단체에 푼돈이라도 좀 주든가
0: 아니면 이자를 좀 싸게 해주든가 뭐 이런 것도 없나요? 앞으로 만들어 가야 될 거고요. 예. 인가를 받느냐 안 받느냐의 차이는 내가 운전을 이미 할줄 아는데 면허증이 있냐 없냐의 차이로 보시면 됩니다. 어... 만약에 아무리 운전을 잘하더라도 만약에 면허증이 없으면 불법이잖아요. 저희가 기존에 정부에서 지원을 받는다든지 아니면 은 일반 기업체에서 지원을 받을 때 그냥 저희가 단순히 모임을 가지고 있을 때는 지원 자체가 불가능한데 지금은 이미 사단범위인이라는 조직을 갖췄기 때문에 받아들일 수 있는 그릇은 구비가 되어 있는 거죠. 그래서 저희가 4월달에 인가를 받았는데 인가, 인가 바, 아직 인가증이 따끈따끈해요. 그러니까 앞으로 저희가 해나가야 될 일들이 정말 많을 겁니다.
1: 이번 방송이 어차피 이제 창업을 준비 중이시거나 창업한지 얼마 안된 분들에게 좀 도움이 되려고 하는 건데 그러면 지금 막 준비 중인 분들이 네? 그 협회에 가입을 하려면 법인이거나 개인사업자 아닌 다른 조건이 또 필요한가요? 없습니다. 없습니까? 그냥 신청만 네. 하면
0: 다 됩니까? 아, 저희가 내부적으로 시, 이제 심의는 합니다. 이게 정말로 저희하고 정말 안 맞는 컨셉에 제가 음. 만약에 치킨집을 창업을 하겠다는 저희하고 컨셉이 안 맞거든요. 음. 그거는 자영업이잖아요. 음. 그러니까 저희가 저희 협회 대부분이 스타트업으로 구성이 되어 있기 때문에. 아마 그 업종이 뭔지는 음. 가입을 하시려고 하는 분들이 더잘 아실 거라고 생각합니다. 그러면 그협회 대표 가입사들은 어떤 회사들이 있나요? 애니메이션을 제작하는 회사도 있고요. 음. 디지털 명함을 만드는 음. 회사도 있고 네. 그 다음에 모바일 어플리케이션 회사, 웹 개발사, 게임 개발사 등 이렇게 구성되어 있습니다. 조금 독특한 업종이 있는데 가죽을 이용을 해서 앨범을 만드는 회사라든지 아니면 음. 인력을 교육을 해서 프랜차이즈에 파견을 하는 그런 회사들도 있습니다. 그런데 이런 모든 회사들이 기존의 전통기업하고는 좀 다르게 자기들만의 독특한 노하우와 경쟁력을 갖추고 있어요.
1: 그러면 은 팟캐스트 만드는 이기삼 대표도 가입이
0: 되나요? <웃음> 제가 일단 모르는 사이가 아니라 이제 오늘 봐 이제 어? 안면을 털잖아요 예. 그러면은 제가 한번 심의는 한번 해보겠습니다. 네. 아니 정확하게 많은 분들이 오해를 하세요. 네. 제가 팟캐스트을 요즘 열심히 하다 보니까 네. 팟캐스팅 뭐 전문회사냐 네. 아니면 뭐 방송국을 찾을 거냐 아니거든요. 저는 그 사업자 등록 중에 정확하게 저희 회사의 서비스명을 기재 해놨습니다. 네. 네. 마케팅 에이전시고요. 음. 네. 오해를 안 해주셨으면 네. 좋을 것 같아요. 아 궁금한 게 연계돼서 궁금한 게 있습니다. 어떻게 보면 은 우격다짐으로 이 팟캐스팅을 만든 저희 컨텐츠 자체가 이 정부에서 네. 말하는 지식기반 서비스가 될수 있을 것 같은데 네. 네, 이러한 업종의 그 창업자들은 받아주시나요? 물론입니다. 아 그러면 이런 업종은 국가에서 네. 창업지원 같은 것들은 어떤 것들을 받을 수 있어요? 혹시... 만 39세가 넘으셨나요? 대표님께서. 아, 저 79년생입니다. 아, 대단히 죄송하지만 저보다 연배신 줄 알아서 제가 말하는데 굉장히 조심스러웠거든요. <웃음> 아니에요. 예, 니에요 예, 여튼 예, 예, 내돌아요 예, 예. 본의 아니게 제가 디스를 하게 됐는데 <웃음> 뭐만 39세 미만이면 가능하고요. 자기가 <웃음> 이 업종을 선택을 하고 이 업종을 가지고 창업을 해서 충분한 경쟁력을 가지고 있다 그러면 요즘에는 정부에서 창업에 대해서 굉장히 많은 지원을 하거든요. 대표적인 케이스로 중소기업진흥공단, 그 신용보증기금, 기술보증기금, 그 다음에 서울신용보증재단, 소프트 시작, 각종 지자체들이 많이 지원을 하고 있습니다. 음. 그래서 창업을 하고 정부 지원을 받는 거에는 큰 허들은 없어요. 정말로 말도 안 되는 내가 모텔을 하나 설립을 해서 어, 첨단 시설을 갖추겠다. 이거는 청년 창업에서 제외됩니다. 아, 어, 그래요? 제가 보기엔 확실합니다. 그건. 아, 그러면은 어지간하면 신청을 하면 다 수혜를 네. 볼수 있다? 수혜라고 얘기를 하면 그거는 제가 되게 싫어하는 말 중에 하나인데 눈먼 돈, 정부 돈, 눈먼 돈 이런 마인드로 접근을 한다고 하면 정말 모럴 해저드만 양산하는 음. 거고요. 내가 정말 창업을 해서 뭔가 한번 내가 이루고자 하는 꿈을 한번 루어보겠다는 그런 깊은 어, 굳은 다짐이 없으면 아, 내가 제가 너무 교과서적으로 얘기하나요? 네. <웃음> 네. 그러면 좀 수위를 갖다 바꿔볼까요? 네, 아 좋죠. 네. 저희가 네. 원하는 게 그런 거예요. 네. 네. 제가 청년 창업과 협회 회장이긴 한데 대학생 창업을 그리 장려하는 편은 아니에요. 제가 저한테 음. 많은 대학생들이 물어봐요. 제가 가끔 뭐 해커톤 같은 데 가서도 강의를 아, 하는데 네. 그런 열정이나 네. 패기는 굉장히 좋습니다. 기존 기성세대들보다 훨씬 좋은데 음. 분명히 사업을 해서 창업을 해서 성공하려고 그러면 어느 정도 경험이나 연륜이 음. 충분히 뒷받침이 돼야 된다고 생각을 하거든요. 음. 만약에 정말 내가 대학생 창업을 해서 음. 꼭 이거 아니면 안 된다라는 음. 그런 결심이 있지 않은 한 음. 야, 요즘에 취업도 안 음. 되는데 너도 나도 창업한다면 는 창업이나 한번 해볼까? 음. 아마 100번 창업하면 100번 망할 겁니다. 음.
1: 실리콘밸리의 에 예. 뭐 전설들 보면 대부분 1학년, 네. 대학 1학년 다니다 중퇴하고 그러잖아요. 예. 그런 공통점이 있는 것 같아요. 이게 정말 단순히 그냥 어려서 열정이 많아서 그런 게 아니라 거기에 목숨을 거는 것 같아요. 학업보다도 더 많은 열정을 쏟는 것 같아요.
0: 그래서 전설이 되지 않았을까요? 예.
1: 그니까 대학생이라고 단순히 뭐 나이 이런 게 문제가 아니라 목숨을 걸 각오가 돼 있으면 예외적으로도 가능은 할것 같아요.
0: 오히려 제 개인적인 입장에서도 수많은 스타트업들이 나와서 정말로 좋은 생태계가 구축이 된다고 하면 그리고 선순환이 된다고 하면 굉장히 바람직한 일입니다. 왜냐하면 지금 취업을 못하고 구인구직난에 굉장히 많이 시달리는데 그런 좋은 인력들이 창업을 통해서 선순환이 된다그러면 정말로 젊은이들한테도 굉장히 좋은 일 아닐까요? 아 그럼요.
1: 고용 측면에서 굉장히 훌륭하죠. 그러면 은 아까 말씀하신 게 모텔 이런 건이 아니면 대부분 인 투자를 받을 수 있다.
0: 투자가 아니라 네. 최초에 받는 경우는 투자... 케이스는 거의 없고요. 융자입니다. 대신에 저리의 융자죠. 그리고 은행에 가면 내가 이런 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 사업을 할 건데 저를 돈을 빌려주세요라고 하면 빌리기 힘들잖아요. 그런데 대신에 청년 창업자금을 지원하는 단체에 가거나 아니면 기관에 가면 아직까지 만들어지지 않은 아이템도 아이디어만 보고도 한 음. 5천만 원에서 1억까지는 아주 음. 저리로 융자를 해줍니다. 그러니까 이제 그게 기존의 은행하고 다른 거고 이걸 지원 수혜라고 하기에는 조금 그래서 갚아야 될 돈이거든요 네. 분명히.
1: 그러면 은 돈을 빌려주는 사람 입장에서는 네. 담보라도 좀 어떻게 좀 잡아야 될 텐데 이거는 지금 담보도 마땅한 게 없는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이런뭐 손실이 나거나 돈을 떼먹고 도망을 가거나 예. 이러면
0: 어떻게 되나요? 세금으로 중당합니다
1: <웃음> 그럼 어떤 법적인 그런
0: 문제는 어떻게 해결이 되는 건가요 일단 신용불량자가 네. 되겠죠 음. 갚아야 돼, 상환해야 될 돈을 상환하지 을 않는다 그러면 은 신용불량자가 될 겁니다 분명히 그 부분까지는 저도 아직 안 망해봐서 모르겠는데 <웃음> 음. 정확히는 잘 모르겠는데 재개할 수 있는 프로그램도 갖춰져 있는 걸로 제가 알고 있습니다 네. 그리고 합리적으로 정말 최선을 다해서 노력을 했는데 만약에 사업에 실패했다는 걸 증명해낼 수만 있다면 일부 금액도 탄감해 주는 걸로 알고 있습니다 아그 제가 말씀드린 건 중소기업진흥공단에 있는 프로그램입니다. 근데 좀 애매하네요. 그 최선을 다해서 사업을 이어가기 위해서 노력을 했다라는 걸 어떻게 증명을 할 수가 있죠? 그 제가 아직 안 망해봐서 그런가 좀.
1: 아니요, 그 갑자기 궁금해서. 아 그리고 자금의 어떤 맥시멈 한도가 이렇게 있다고 말씀하셨잖아요. 네. 그럼 만약에 같은 뭐 아이디어다. 근데뭐좀 네. 이렇게 말을 하거나 문서를 쓰거나 뭐 이런 행동을 하면 맥시멈까지. 빌릴 수가 있다. 뭐 이런 요령 같은 게 있나요?
0: 요령은 솔직히 제가 그냥 경험해 본 것만 말씀을 드리면 처음에 아이디어만 가지고서 뭔가 창업을 한다 그러면 돈을 융자를 해주거나 아니면 혹은 그 돈을 투자를 해주는 사람들은 아이디어도 보지만 가장 먼저 보는 게대표회사를 봅니다. 대표회사 성향을 보는 거죠. 정말로 자기가 하고자 하는 일에 자신감이 있는지 이루어낼 수 있을 건지에 대해서 굉장히 많은 포커스를 두는 걸로 알고 있고요. 그 다음에 필수적으로 들어가야 되는 건 획기적인 아이디어, 좋은 아이디어, 성공할 아이디어죠. 정말로 좋은 아이디어인데 또한 가지 그 팩트가 있는 게 정말로 좋은 아이디어예요. 그런데 이 아이디어의 시장 사이즈는 전국을 통틀어서 한 10억 정도밖에 안 됩니다. 그러면 이 사람이 10억 시장을 다갖는다그래도그 회사는 성장할 수 있는 게 10억이 맥시멈이잖아요. 대부분 그렇게 할때 우리나라의 시장 규모는 얼마인데 그중에 나는 얼마를 할수 있고 최대 우리 회사는 얼마나 성장할 거야라는 비전이 확실하게 서 있어야 되겠죠. 대부분 돈을 주는 입장에서는 그런 걸 많이 봅니다.
1: 그럼 대표 성향을 파악을 하려면
0: 네? 술도 좀 먹어보고 그래야 되잖아요. 사실은. 예 현실에서도 그렇게 하나요? 실제적으로 예. 최초의 그 정부 자금이나 정책 자금이 융자가 나갈 때는 예. 그런 경우는 거의 없고요. 예. 대신에 VC라고 하죠. 창투사에서 투자를 예. 할 때는 그런 경우가 왕왕 있습니다. 음, 음. 그러니까 대표자의 성향을 정확하게 판단을 하기 위해서 술자리를 갖는다든지 음. 아니면 정말로 오랜 시간들을 얘기를 한다든지 음. 이런 기간들이 있습니다. 그래서 보통 투자는 한 달, 두달 내에 결정되는 경우는 거의 힘들고요. 짧게는 뭐석 달, 6개월뭐 1년까지 끊는 경우도 봤습니다. 그러면 중소기업청,
1: 요런데 이제 투자를, 아, 저 융자를 받기 전에. 네. 대표이사의 어떤 말투나 행동이나 온 맵시 이런 것도 좀 중요하겠네요.
0: 전혀 영향을 안 끼친다고는 못하겠죠. 그리고 아무리 자기가 아이템이 뛰어나도 주변 사람들한테 어필할 수 없으면 정말로 좋은 아이템이 있어도 마케팅을 잘 못하면 실패하잖아요. 자기가 갖고 있는 아이디어, 자기가 갖고 있는 생각, 자기가 하고자 하는 아이템을 얼마나 잘 포장을 해서 파냐도 굉장히 중요한 팩트입니다 중소기업청 이런 데는 거기 계시는 분들은 공무원들이잖아요? 중소기업청은 음. 직접적으로 융자를 안 하고요 네. 중소기업 진흥공단에서 융자를 합니다. 공단도 약간 공기업? 맞습니다. 어. 그러니까 정책 자금인 거죠. 그러면 뭐 저의 편견일
1: 수는 있는데 에? 아무래도 공기업이다 보면 네. 좀 책임 소재나 이런 게 예. 명확하지 않을 것 같거든요. 막 돈을 이쪽 군에 빌려줬는데 네. 뭐 A라는 사람은 뭐 수익률이 어떻고 B는 어떤데 뭐 C라는 사람은 수익률이 마이너스였다. 근데 보직 변경할 시기가 됐어. 네. 뭐 이런
0: 문제들. <웃음> 아 그거는 굉장히 네. 그~ 내부에서 근무하지 않는 바않는 <웃음> 이상 쉽게 알수 없는 일들인데 흔히들 또 그렇게 생각할 수 있겠죠 왜냐면은 계속 순환보직이니까 네. 공기업 네. 같은 경우는 근데, 중소기업진흥공단, 어떻게 하다 보니까 제가 중소기업진흥공단 홍보대사가 됐는데, 중소기업진흥공단은 좀 독특한 시스템이 있어요. 멘토 시스템이라는 게 있거든요. 그래서, 외부의 사기업에서 근무를 하던 전문 멘토들을 영입을 해서, 최초에 이제 융자를 하고, 그 회사를 갔다가 멘토링을 계속 지속적으로 1년 동안 해줍니다. 그래서, 실패하는 요인들을 다는 못 제거하겠지만, 최대한 제거할 수 있는 만큼 제거를 하거든요. 일종의 안전 장치를 충분히 가지고 있고요. 타 기관에 비해서는 연륜이 좀 많이 쌓여서 이제는 가장 먼저 시작을 했거든요. 네. 연륜이 쌓여서 지금은 시스템이 완전히 좀 정착화된 걸로 알고 있습니다. 본격적으로 이제 그 네. 창업을 준비 중이신 분들에게 이제 도움이 되는 말씀을 이제
1: 들려 주셨으면 하는데 네. 일단 창업을 만약에 오늘 한다고 마음을
0: 먹었 분이 있다. 네, 그러면 당장 뭘 준비해야 됩니까? 보통 사업자 등록부터 내야 되겠죠. 네. 그런데 최근에 창업하는 많은 젊은이들이 뭐 제가 그렇다고 읽었다는 얘기는 아닌데 <웃음> 많은 젊은이들이 기술을 가지고 창업을 해요. 아니면 은 독특한 전문 영역을 가지고 창업을 합니다. 왜냐면 그래야지 당연히 성공을 할수 있는 거거든요. 그런데 그분들이 꼭 생각을 하셔야 될게 기술이나 아니면 독특한 아이템이 자기가 대표이사가 돼서 그 사업을 진행을 할 때는 전체를, 사업의 영역을 전체를 100으로 본다 그러면 한 30% 40% 밖에 안 됩니다. 나머지는 영업력, 마케팅, 그 다음에 관리 능력, 재무 회계, 그리고 기타 등등등등 많은 페이퍼웍들이 있고 사업을 시작하려고 그러면 사업자 등록증부터 내야 되잖아요. 이걸 어떻게 내야 되나 다 모르시지 않습니까? 업종과 업태를 구분하는 것부터 고민이 시작되죠 네. 네. 그리고 이건 아무 세무서에 가야 되나 아니면 꼭 거주지 세무서에 가야 되나 이것도 고민을 하게 되고요 그렇게 부수적으로 알아야 될 일들이 굉장히 많아요 그래서 오늘 창업을 해야 된다고 라 하면 저는 충분히 그이전에 준비 기간이 있어야 된다고 생각합니다 을 제가
1: 지난주에 코엑스를 갔는데
0: 청년 창업 박람회를 하더라고요
1: 근데 거기서 팸플렛 하나가 눈에 띄는 게 있어서 봤는데 온라인으로 법인 만드는 법 그게 있더라고요. 그래서 보니까 법무사인가세무사인가 원래 법인을 만들 때 대행을 네 법무사 사무소에 네, 맡기는데 온라인으로 하면 그걸 비용을 절감을 할 수가 있어서 어 10만 원에서 40만 원에 할 수가 있다는 거예요. 법인 설립을. 네. 사업자 등록이나 법인 설립할 때, 아, 이런 건 미리 알고 있으면 편하다. 이런 거 있으면 좀 간단하게 소개해 주시죠. 그냥 법무사한테
0: 맡기는 게 제일 좋습니다. <웃음> <웃음> 저도 그렇게 했고요. 네. 대신에 사, 충분한 사전 준비를 해야 되고, 그리고 비용 같은 경우는 자본금에 따라서 법무사 비용이 틀려지거든요. 네. 왜냐하면 자본금이 많으면 많을수록 내야 될 세금이 많아요. 네. 그렇기 때문에, 뭐, 법무사 쪽에서 가져가는 돈은 그 전체에 뭐한 10%, 15% 정도밖에 안 되고 대부분은 다 세금으로 나가기 때문에 그런 부분은 충분히 생각을 하고 진행을 하면 될것 같고요. 그리고 자기가 충분히 스터디를 해야 된다고 저는 생각을 해요. 온라인이 됐던 오프라인이 됐던 그런데 제가 좀 고지식한 마인드를 갖고 있어서 그런지 모르겠지만 제가 직장생활을 할때 신입사원들이 들어오면 은 신입사원들한테 한, 항상 하던 얘기가 있어요. 너 돌대라고. 네 머리 돌대라고. 음. 왜 그랬냐면은 연필로 종이에다가 쓰면은 지우거나 찢어지면 없어지지만 머리가 돌이어서 정으로 새겨내면 절대로 안 잊어먹는다고. 우리 군대에서 배운 거 쉽게 안 잊어먹잖아요. 그런 것처럼 내가 평생을 이, 응, 여기다 바쳐서할 사업인데 온라인으로 알아보고 옆 사람한테 물어보고 택시기사한테 물어보고 주변에 아는 사람한테 물어보고 한다는 거는 전, 전 말도 안 되는 일이라고 생각합니다. 자기가 일일이 일일이 하나하나하나하나 하나, 하나, 하나 다 점검하고 체크하고 직접 해봐야 된다고 생각을 해요. 창업 쉽게 할수 있어요. 그런데 창업 성공하기는 정말 힘들거든요. 제가 예전에 팟캐스트 할 때도 그 얘기를 한번한 한 적이 있어요. 창업을 해서 회사를 다니다가 만약에 직장을 그만두면 자기 한 명만 피곤합니다. 왜냐하면 월, 들어오던 월급이 안 들어오니까 자기 혼자 피곤하겠죠. 가정이 있다 그러면 그 가족 정도? 직계 부양 가족? 그런데 사업을 하다가 만약에 망하잖아요. 그러면 자기 가족? 자기 직원들 가족 그리고 거기에 대해서 뭐 돈을 빌려거고 투자를 했거나 대부분 굉장히 많은 주변의 사람들이 같이 피곤해지고 같이 힘들어집니다 그러니까 창업을 할 때는 어 나도 한번 해볼까 이거는 전혀 절대 아닌 것 같아요 그리고 굉장히 제가 해보니까 쉽지가 않아요 밥 먹을 때도 생각해야 되고 자기 전에 누워서도 생각해야 되고 자다가도 벌떡 해고 화장실에 앉아도 생각하고 그걸 다 견딜 수 있어야지만 전 창업해야 된다고 생각을 하거든요. 그 텔레비전이 사람들 많이 버려놓는 게 젊은 창업자가 <웃음> 어, 포르쉐 쫙 끌고 가면서 멋진 아가씨들한테 어, 막 이런 거막 나오잖아요. 그쵸, 그쵸. 그 텔레비니까 그렇습니다. 드라마니까 그렇고. <웃음> 이게 한때는 그게 하나 실장님이었어요 캐릭터가. 네. 야, 지금은 청년 창업가로 바뀌었어.
1: <웃음> 대표님 차가 포르쉐라는 소문이 있던데?
0: 아저 걸어다닙니다. <웃음> 여기 올때 버스 타고 왔습니다. 네. 7,613번. 아... <웃음> 아니 땀을, 땀을 뻘뻘 흘리시면서 오셔가지고 아... 깜짝 놀랐어요.
1: 아 지금 음. 아, 이제 방금 어렵다 강조하셨는데, 네. 아 그러면 개인적으로 그 동안 창업해 오신 이유로 네. 어려웠던 순간들을 좀 한번 소개를 좀 해주시죠. 뭐 한국의 어떤 비즈니스 환경도 좋고
0: 대부분 제일 힘든 게 창업을 했을 때 너도 나도 창업 지원은 한. 지원한다 그러는 데는 되게 많아요. 아까도 말씀드렸지만 정부단체라든지 아니면 지자체 그리고 대기업에서도 인큐베이팅 시스템이 있어서 지원을 하겠다고 라 하는데 실제적으로 사업을 영위하면서 가장 자금이 많이 필요할 때는 최초 창업할 때가 아니라 이 기술을 갖다 완성하는 그 기간 동안이거든요. 그런데 이미 그 기간 내는 돈이 다 소진이 돼요. 우리나라가 되게 안타깝게도 아예 첫 번째, 첫 걸음을 내딜, 내딜 때, 그러니까 처음에 태어나기는 해줘요. 음. 나, 나는 줘요. 음. 그런데 영 유아들을 갖다가 보육을 하는 시스템들이 있어야 되잖아요. 음. 음. 그게 굉장히 부실합니다. 거기서 일단 쫙다 놔놓고, 음. 거기서 잘 혼자서 뒤집고 음. 기어 나오는 애들, 어, 얘는 될것 같아. 그런 아. 기업에만 투자를 해요. 아. 정말로 돈이 필요할 때 돈을 못 받는 게 우리나라에서 가장 안타까운 점입니다. 그 사자가 그러잖아요, 사자가. 네. 애미 사자가 새끼 놓으면은 그
1: 절벽에 이렇게 딱해 하고 기어 오른 애들만 키운다 고 그러던데 딱그 짝이네.
0: 그리고 이제 그런 그 기술을 개발하는 기간 동안 자금을 조달하기에 되게 유용한 게 아까는 그것만 말씀드렸잖아요. 정부에서 융자. 예. 그런데 중소기업 청은 R&D 자금을 갖고 있습니다. 기술 개발화 자금을. 예. 이건 안 갚아도 되는 돈이에요. 예. 음. 또 기존 기업들이랑 경쟁을 막기 위해서 창업 분야에만 특화된 자금이 있습니다. 그래서 최대 음. 제가 한 2억 원까지 되는 걸로 알고 있거든요. 음. 그런데 여기에 굉장히 큰 허들이 숨어 있습니다. 여러 가지 조건들이 있어요. 뭐 개인적 신용불량이 되면 안 되겠고 뭐 이런 그 결격 사유들이 쭉 있잖아요. 그런데 거기에 떡하니 어떤 결격 사유가 있냐면 부채 비율이 1,000%가 넘는 회사는 아... 아예 신청을 못하게 돼 있어요. 아... <웃음> 하지 말라는 거네요. 그데 <웃음> 이게 어떻게 해서 만들어진 그 음. 법안인지는 모르겠는데 제도인지는 모르겠는데 물론 부채 비율이 1,000%가 넘는 이 회사가 굉장히 부실하구나라고 네. 판단할 수 있는 판단 기준은 되겠죠. 그런데 네. 요즘에는 자본금 100만 원으로도 창업하는 사람들이 있거든요. 자기 월급 200만 원씩 해서 10달만 가져가면 2 0 0 0만 원입니다. 네. 자본금 100만 원이면 이미 다 자본 잠식이에요. 네, 맞아요. 이게 기존에 있던 제조업에는 맞을 수도 있어요. 제조업이 부채비율이 1000%가 네. 넘는다 그러면 그 공장은 정말 그렇죠. 심각한 상태거든요. 네. 그런데 지금 현실에서 창업하는 업종에는 안 맞는 거예요. 음. 그래서 제가 여러 군데에다가 이걸 갖다가 제안을 했어요. 그리고 올 초에 저희 회사가 각종 대회에서도 상도 많이 받았고 2012년에는 해외로 나갈 유망한 앱을 선발하는 데서도 최우수상도 받았었고 그랬었거든요. 상도 많이 받았고 뭐 투자기업 선발대에 나가서도 다 노미네이트 되고. 그런데 저희가 아직까지도 흑자전환은 한 지가 얼마 안 돼요. 예. 음. 흑자전환은 하기까지 2년이 넘게 걸렸거든요. 거기에는 굉장히 많은 자금들이 들어갔겠죠. 저 같은 경우는 굉장히 운이 좋은 케이스였어요. 음. 여기저기서 많은 도움을 주셨기 때문에. 그런데 그럼에도 불구하고 부채 비율이 100%가 넘었습니다. 대외적으로 봤을 때는 중소기업청에서 주무관이 나와서 그 체크리스트를 갖고 체크했을 때 다른 평점은 다 굉장히 우수한 평점을 받았는데 부채 비율 100%가 딱 걸려 가지고서는 네. 신청을 못 했어요. 근데 저는 굉장히 상황이 나은 편이라고 생각을 하거든요. 음. 뭐 자본금도 기존 청년 창업 기업에 비해서는 꽤 많은 편이고. 그런데도 불구하고 이 상황인데 그러면은 다 거의 다못 한다는 얘기밖에 안 나오는 거거든요. 음. 딱한 가지 그 어드벤티티가 있는 게 창업 2년 미만 기업은 안 본다. 요 2년 미만 기업은 안 보고 2년 이상 기업은 부채비율을 본다는데 음. 기술이 보통 기술이 완성되고 성장해 나가고 새로, 새롭게 성장해 나가려고 러면 2년까지 버티기도 힘들지만 음. 2년이 넘어가면 그때 정말로 돈이 굉장히 많이 필요합니다. 네. 중소기업청에서 바꿔주신다고 하긴 하더라고요. 어, <웃음> 마지막으로 훈훈하게. 네.
1: <웃음> 그러니까 듣고 보니까 법이 진짜 현실을 못 따라가는 경우가 많은데 음. 지금 그 법도 그중에 하나네요. 제조업에 어울리는 법을 지금 첨단 스마트 산업에 이걸 적용을 하고 있었군요.
0: 그러면. 자본금이 얼마였을 때 얼마라는 이런 뭐 정확한 그 가이드라인이 있으면 은 그건 충분히 수긍할 수 있는데 자본금 요즘에 10원? 100원? 10만원? 100만원에도 또 충분히 그 법인 설립이 가능하기 때문에 예, 예. 그러니까 너 창업에 할수 있는 그런 허들은 굉장히 낮아졌지만 그런 정작 돈이 필요한데 못 가는 그런 애로 사항은 있는 거죠. 그러면은, 이제, 걸음마를 떼기
1: 시작하고 나서, 네. 또 닥친 허들은 또 뭐가
0: 있나요? 그것도 또 돈입니다.
1: <웃음> 또 돈인가요? 네. 네.
0: 인력 수급이나 아니면 기술 개발에 애로 사항이 있다. 또, 엄밀히 따지면, 급여를 많이 주면 인력 수급, 좋은 인력 수급 음. 할수 있습니다. 보통 스타트업 기업에 좋은 인력들이 못 가는 가장 큰 이유가 고용 불안 때문에 그렇거든요. 그러니까 스타트업이 쓸수 있는 가장 큰 무기는, 무기는 스타 옵션 밖에 없어요. 스타옵션을 받아준다 하면 스타트업 좋은 인력을 그걸 이렇게 영입을 해서 수혈을 할수 있는데 그게 아닌 바에는 뭐 기존의 기성 기업들만 급 급여를 줄 수가 있는 형편도 아니고 복지가 좋은 것도 아니고 정말 열악하잖아요. 그러면서 또 아까 얘기 나온 게 돈이거든요. 자금이에요. 그러면은 이제 걸음말 뗐다 그러면 투자를 받아야 되겠죠. 근데 주변에 있는 그제 주변에 있는 사람들한테도 제가 항상 얘기를 하는데. 되게 안타까운 게 통장에 돈똑 떨어지면 그때부터 투자 받아야지 하고 돌아다닙니다 음. 굉장히 안 좋은 조건으로 투자를 받게 되거나 투자를 못 받고 회사가 문을 닫아요 그러면 음. 내가 돈이 없는 거를 상그 투자사에서 알잖아요 그렇죠. 그럼 굉장히 안 좋은 조건으로 딜을 할 거잖아요 음. 미리 내가 고정 비용이 얼마나 갖고 기술 개발을 하는데 돈이 얼마가 들어서 음. 뭐 캐시플로우라 그러죠 음. 캐시플로우를 짜보고 음. 최소한 (6개월) 이후에 내가 자금이 필요하겠다라고 하면 6개월 이전부터 준비를 해서 투자를 받을 준비를 해야 됩니다.
1: 돈은 필요하면 미리 빌려라.
0: 그렇죠. 어. 뭐한 가지 편법도 있는데 마이너스 통장 같은 경우도 미리미리 개설을 해 놓는 게 좋아요. 통장에 돈이 있을 때. 음. 정말로 급할 때 뭔가 딱 하려고 그러는데 국세나 아니면 지방세가 체납이 됐다. 네. 그럼 아무것도 못 해요. 그렇죠. 예. 제가 투자를 받았을 때 처음으로 중소기업 진흥공단에서 청년 창업 전용 자금을 받은 사람 중에서 최초 1번으로 중소기업진흥공단에서 투자를 받았습니다. 그런데 예. 그 전에 저는 한 제가 생각을 잘못한 게 4개월 정도 있으면 은 회사의 자금이 바닥이 날것 같아요. 근데 이미 그때는 한참 저희 추가 서비스를 개발을 하고 있는 와중이었거든요. 그런데 내가 돈이 없다 그러면 주변에서 저는 얘기를 들었어요. 돈이 없다 그러면 굉장히 투자사들이랑안 좋은 조건으로 딜을 해야 된다는 얘기를 들어서 저는 돈이 없다는 티를 안 냈습니다. 얼마 필요한데 예. 지금 당장은 필요 없는데 제가 투자 같은 걸한 번도 받아본 적이 없어서 여기 분위기가 어떤지 알아보러 왔습니다. 이런 식으로 얘기를 했어요. 대신에 제 주거래 은행의 지점장님을 찾아갔어요. 제가 지금도 굉장히 감사하게 생각하는 지점장님인데. 어디 은행이죠? 기업은행입니다. (웃음) 전에 이제 기업은행 마포 중앙지점의 지점장님이셨다가 아주 젊은 여성 지점장님이셨는데 음. 지금은 방위동 지점으로 가셨어요. <웃음> 아쉽게 결별을. 네. 네. 저한테 큰 도움을 주신 게 제가 지점장실에 가서 저희 서비스에 대해서 1시간 정도 얘기를 했습니다. 예. 다짜고짜 뵙고 싶다고 가서. 그래서 제가 6개월 정도 이후에 투자를 받아야 될 건데 그때까지 버틸 자금이 7천만 원이 모자랍니다. 저는 만약에 가서 돈이 없다고 얘기하면 안 좋은 조건으로 투자를 받을 수밖에 없을 것 같은데 지금 저한테 신용으로 7천만 원만 빌려주시면 네. 제가 투자를 받으면 즉시 갖겠습니다 음. 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그랬더니 다음날 저희 회사에 찾아오셨더라고요. 음.
1: 지점장님이? 네. 야.
0: 그때는 사무실 한 12평짜리 되게 조그만 사무실 네. 하나밖에 못 쓰고 있었는데 거기서도 또한한 한 시간 넘게 저희 서비스에 대해서 앞으로 어떻게 될 거라는 걸 설명을 했어요. 그래서 지점장님이 마이너스 그 통장을 2천만 원짜리를 만들어주시고 음. 신용으로 5천만 원을 빌려주셨습니다. 음. 나중에 알게 된 얘기인데 그런 정도의 큰 금액을 신용으로 지점장 권한으로 빌려줬다가 문제가 생기면 지점장이 그거에 대해서 책임을 일부 져야 된다 그러더라고요. 그런데 그거를 책임을 져주셔서 여러 투자사에서 투자 결정을 받고 최종적으로 중소기업진흥공단에서 회사 가치를 60억으로 인정받고 그리고 오. 투자를 받았었습니다.
1: 아그 어, 지점장님도
0: 굉장하시네요. 굉장히 감사하게 생각합니다.
1: 어, 지금 말씀을 들어보니까 인건비, 네? 임금 문제가 굉장히 어려울 것 같아요. 제가 좀 말씀을 들으면서 아 내가 창업을 하면 직원들 월급을 얼마를 줘야 될까 하니까 좀 공감이 어. 되는 부분인데 네. 진짜 그래요. 좋은 인재를 쓰자니 돈을 많이 줘야 되고 네? 그만한 돈은 없고 근데 또 CEO 입장에서 돈을 많이 주고 싶고 좋은 네. 복지를 주고 싶고 이거를 현실과 이상 사이에서 어떻게 밸런스를 맞춰야 되나요?
0: 정말로 친하면 나중에 해줄게라고 <웃음> 꼬셔갖고 데리고 오는 방법이 있고요. 그게 아니면 정부에서 주는돈 말고 정말 안전한 돈이 있습니다. 아빠론이라고 네. 예. 아버지한테 빌려오면 되거든요. 그 명절 때그 음. 설날하고 추석 때만 좀 피곤한 돈 언제가 풀래라고 눈치를 주시겠죠. 네. 아빠론. 그게 아니라 그러면 은 아까도 얘기 말씀드렸지만 가장 큰 무기는 스타 옵션이고요. 네. 또한 가지는 같은 꿈을 꾸는 겁니다. 같은 꿈. 같이 우리 회사 키워서 같이 꿈을 이루자. 굉장히 이상적인 네. 얘기인 것 같은데 네. 젊으니까 할수 있다고 생각을 해요. 기성세대들한테는 절대로 안 먹히는, 안 먹히는 얘기죠. 그리고 지금 많은 회사들이 실제적으로 그렇게 하고 있습니다.
1: 꿈 꿀래? 그러면 오케이 하는 청년들이 많이 있나요?
0: 제 주변에는 그렇게 많지는 않았습니다 <웃음> 그러니까요 그 예.
1: 아무리 젊은이들이라도 요즘 젊은이들이 약삭 빠르고 또 계산기 잘 두드리고 이러기 때문에 꿈
0: 운운하는 것만 가지고는 좀어려울것같은데 하고자 하는 일이 꿈이라는 거는 굉장히 포괄적인 얘기들인데 꿈이라는 게그 직원을 뽑을 때그 직원이 기술을 보고 아이템을 보겠죠 아 이게 성공하겠다 안 하겠다라고 판단할 수 있는 충분한 시간은 줘야죠 예. 그리고 같이 하겠다라고 하는 거고요. 그러면 처음에 창업하실 때 창업 멤버는 네? 몇 분이서 진행하셨어요? 저는 한명 있었습니다. 지금도 네. 저희 회사의 핵심, 핵심 기술을 담당을 하고 있고요. 네. 그리고 뭐그 친구한테는 이제는 조금 대우를 해줄 수 있게 되었습니다. 아, 그전에는 같이 고생 많이 했죠. 음, 그럼 지금은 인원이 몇 분이나 같이? 지금 10명 거예요? 있습니다. 몇년 걸리셨어요 이렇게 약속을 지킬 때까지의 시간이 2년 넘게 걸렸습니다 그러면 이제
1: 걸음마를 떼고 달리기를 할수 있을 정도로 이제 잘한 것 같은데 제가 듣기로는 이제 어느 정도 성장을 이루면 대기업이나 펀드에서 이제 M&A라든지 어떤 지분을 요구하면서 돈을 투자를 한다든지 더큰또 벽이 나타난다고 들었거든요
0: 네. 네. 어떻습니까? 다른 업종은 솔직히 잘 모르겠습니다. 그 자금만 수혈이 돼서 가능한 업종이 있을 것 같고요. 저희 같은 서비스는 자금만으로는 해결이 안 되는 서비스거든요. 그 인프라를 구축해 나가는 거기 때문에 저희 같은 경우는 단순히 돈을 주는 투자자들보다는 같이 뭔가 시너지를 낼수 있는 SI 투자라고 하죠. SI 투자자들을 찾고 있었고 지금도 진행 중이고요. 그리고 구체적으로 제가 어디라고는 NDA를 썼기 때문에 말씀을못 드리겠고요. 그런데 어느 정도 성장을 하게 되면 그런 투자자들은 분명히 필요합니다. 저희가 전 아까 초창기에 말씀드렸지만 전 세계에서 택배 시스템이 가장 발달되어 있는 나라가 대한민국이라고 말씀드렸잖아요. 음. 그런데 그걸 돌이켜보면 미국에 있는 시스템을 일본이 벤치마킹을 했고 일본 시스템을 저희가 벤치마킹을 했어요. 음. 그런데 저희는 어, 나라가 작기 때문에 그 저비용 고효율을 낼수 있는 시스템으로 만들고 만드는 거고 중국이 지금 저희 나라의 시스템, 그다음에 동남아가 저희 나라 시스템을 벤치마킹하고 있습니다. 네. 전 세계의 택배 시스템은 대동소이예요. 그러면은 가장 택배가 발달된 우리나라에서 성공한 서비스면 전 세계 어디가도 성공을 할수 있을 거라고 저는 생각을 했는데 해외로 나가기 위한 장벽들이 너무 많아요. 네. 택배라는 그런 독특한 것도 있지만 기존의 모바일 같은 경우는 그 나라에 해당 국가의 퍼블리싱만 하면 되는데 저희는 해당 택배사하고 직접 연동을 해야 되거든요. API 연동이 돼야 되기 때문에 직접 그 나라에 가야 된다든지 그다음에 그 나라에 맞게 또그 뭐야 로컬라이징을 분명히 해야 된다든지 이런 애로사항이 있는데 이런 것들을 저희 회사의 힘으로는 도저히 할 수가 없거든요. 이제는 저희보다 미리 나가 있는 선발 주자들이나 아니면 대기업들이랑 같이 제휴를 맺어서 해야 된다고 생각합니다. 예전에는 대기업이 우리 아이템을 뺏어가지 않을까 이렇게 걱정 되게 많이 했어요. 많이 했는데 오히려 다른 업종보다 모바일은 굉장히 공평한 것 같아요. 버티칼이 분명히 탁탁탁 나눠져 있기 때문에 그 버티칼에서 충분히 한 하나의 영역만 차지하고 있다면 생존할 수 있는 가능성은 옛날부터 굉장히 많이 높아졌고요. 그리고 기존에 있는 서비스하고 융합, 융복합을 하게 되면 시너지가 날수 있는 확률도 많기 때문에 저는 대기업이랑 같이 제휴하는 것은 절대 나쁘다고 생각하지 을 않습니다. 할 수만 있으면 정말 좋겠죠. 대기업한테 뺏기지만 않을 자신 있다면. 그러니까 대부분의 이제 기술을 가지고 <웃음> 이제 창업을 하신 분들의 고민에 항상 딜레마예요. 대기업의 딜레마. 네. 네. 자기의 핵심 기술 하나로 창업을 했는데 대기업한테 스폰을 스폰이라는 표현은 아니죠. 네. 네. 대기업과의 뭔가를 받고 하면 그 결국은 자기네 기술을 솔랑 뺏기고 자기는 탈탈 털리지는 않을까 이게 네. 또 딜레마거든요. 그런데 방금 말씀하신 것처럼 안 뺏길 자신이 있다면 네. 예, 충분히 좋은 컨디션으로 예, 일을 할 수가 있다고 라 말씀 주셨는데 안 뺏기는 그 자신감은 어떻게 준비를 하신 건가요? 저희 같은 경우는 고객수가 말을 해주는 거죠. 음, 그러니까 그, 그 모바일이 제가 아까 굉장히 공평하다고 얘기를 한게 카카오톡이 통신 3사랑 싸워서 이겼습니다. 그래서 그 모바일 생태계는 선수 필승 승자 독식 구조거든요. 예. 그러니까 만약에 자기가 승자 독식 구조까지만 만들었다라고 하면 그때는 자신감이 생길 수 있겠죠. 좀 약간 영화 같은
1: 얘기는 한데 네. 벤처였던 회사가 자라서 멋진 회사가 되면 창업자라고 해야 되나요? 공, 네. 공동 창업자들 예. 그 주요 핵심 멤버들 네. 간에 또 이제 다툼이나 예. 분란이 또 일어나는 걸 많이 봤어요. 그러면 아, 어떻게 됩니까? 분사도 많이 하고 뭐 그러잖아요. 예. 대표님은 어떻게 친하게 지내고 계시나요 거기까지 안 가서 저는 잘 <웃음> 아, 아직 모르겠는데요.
0: 그럼, 네. <웃음> 예. 아직도 거기까지 가려면 굉장히 멀었겠죠. 뭐 10명 있는데 분사를 해갖고 뭐 3명씩 나눠갖고 세세 3개 만들 것도 아니고. 거기까지는 솔직히 잘 모르겠는데. 분명히 그런 문제는 생길 거예요. 예. 생길 거고. 어느 순간에서 가 외국의 기업들을 보면. 전문 경영인이 따로 있고 창업자들은 다 뒤로 물러나 있잖아요. 그게 창업을 해서 기술을 가지고 해서 회사를 성장시킬 수 있는 거는 한계가 있어요. 이제 조직이 커지고 그다음에 하는 일이 많아지면 분명히 전문 영역이라는 게 있거든요. 비전문가가 전문가의 영역에 들어가서 일하는 것처럼 바보 같은 일은 없습니다. 그러니까 그때가 되면 분명히 전문가들이 해야 돼요. 전문가의 영역은 CFO도 생겨야 되고 COO도 생겨야 되고. CTO도 생겨야 되는 거고요 그 회사가 커진다 그러면 전문경인 CEO도 생겨야 되겠죠 혹시 뭐 머릿속으로 생각은 안 해보셨어요? 지금 열 분이 계시다고 했는데 천명이 됐어
1: 이 분들 중에 누구누구와 만약에 틀어지면 난 어떻게 해야 되나
0: 거기까지는 생각을 안 해봤고요 여태까지는 빨리 적자만 면했으면 좋겠다 월말돼서 정말로 한 1일부터 한 10일까지는 기분 좋게 술 먹거든요. 10일이 넘어가면 은 조금 마음이 불편해지기 시작해요. 예. 월말이 다가오면 한숨만 나옵니다. 음. 언제 이거 좀 벗어나볼까 그 걱정만 계속했기 때문에 음. 이제 겨우 그 걱정을 조금 덜었는데 이제 막 기다가 간신, 간신히 두발 딛고 섰는데 서로 암투 이전투고 이런 것까지 생각해 볼 겨를은 없었고요. 음. 그런 걸 미연에 방지하기 위해서 우리 직원들 참잘 매깁니다. 제가 음. 제가 직원들한테 항상 얘기를 하는 게 우리가 구글이랑 싸워서 이길 수 있는 건 아무것도 없다. 좋아 구글보다 잘 먹자. (웃음) (웃음) 아이 구글 잘 먹는데. 아, 그러니까 그거보다 잘 먹자. 음. 그게 내가 해줄 수 있는 최대한 복지다.
1: 음. 어. 아, 아이 뭘뭘 드시나요?
0: 먹고 싶은 대로 다 먹으라고 합니다. 어... 저희는 회사에서 새끼다 사주고요. 예. 그리고 가격 제한도 없습니다.
1: 콘네드 호텔 부페도 괜찮나요? 그럼?
0: 호텔 부페도 가본 적이 있었던 예. 것 같아요. 내가 없을 때. 예. <웃음> 내가 외근 나갔을 때는 가봤던 적이 있었던 것 같아요. 예. 그 점심식 대가 무지막지하게 한번 나온 적이 있어서. 예. IFC 몰에 그
1: 콘네드 호텔 있잖아요. 예. 거기 제스트라는 뷔페가 있는데 예. 아주 괜찮습니다.
0: 거기. 제가 가서 먹어봤는데 <웃음> 별 <별로> 맛없던데요. <웃음> <웃음> 이런 식으로 얘기해야지 저희 직원들이 안 가죠. 가보려서맛없다 <웃음> 그러면.
1: 그러면 은 CEO들은 그런 고민을 또 하게 될것 같아요. 지금은 아니더라도 대기업에서 만약에 기술과 지분을 다 넘겨라. 돈은 부른대로 줄게. 그리고 타이거 펀드인가 어딘가 뭐 이런 유명한 펀드에서 부른대로 투자할게. 경영권 넘겨라. 네, 이런 제안이 들어오면 은 어떻게 하실 건가요?
0: 뭐제 개인적인 걸 물어보시는 겁니까? 아니면 예, 공통적으로
1: 게인, 두, 두 가지 다 예, 가능하시면
0: 개인적으로 물어보신다고 하면 저는 적대적 M&A가 아닌 M&A는 굉장히 좋은 음. 케이스라고 생각하고요 지금 초기 창업기업들이 그 실제적으로 엑시트할 수 있는 방법이 뭐 대표적인 게 IPO인데 예. IPO 가기가 하늘의 별 따기예요 그러면 눈높이를 조금 낮춰서 그 전에 일부 엑시스를, M&A를 통해서 엑시스를 하고 그리고 경영권을 보장을 받고 한다 그러면은 그건 굉장히 나쁘지, 좋은 케이스라고 생각을 합니다. 그런데 내 회사를 뺏기는 게 아니야 라고 걱정을 하는 그런 창업자들도 되게 많을 거예요. 그런데 아까 말씀드렸던 거랑 같은 맥락인 게 고유한 영역에서 정말로 자기만의 기술을 가지고 있다고 하면 어떤 펀드가 어떤 사모 펀드가 그 회사를 사든지 간에 그 다음에 어디다 갖다 팔던지 간에 그 직원들은 그 직원들이랑 그 경영진들은 거기에 있어야 돼요. 왜냐하면 그렇지 않으면 그 서비스나 아니면 그 기술이 돌아가질 않잖아요.
1: 네.
0: 그러면은 더 좋은 환경으로 갈 확률도 높아지는 거고 음. 음. 그 나쁘지 않다고 생각합니다. 전통적으로 우리나라 사람들은 회사하고 CEO가 자기 회사랑 자기를 동일시하는 경향이 있어요. 그런데 그건 개인 사업자들은 그렇게 해도 됩니다. 근데 법인 사업자 같은 경우는 내가 자본금을 회사에 2억을 넣었어요. 그럼 그 2억은 내 돈이 아닙니다. 그건 회사 돈인 거예요. 그 2억을 내가 돈이 필요해서 5천만 원을 빼갖고 썼어요. 그러면 그거는 대표이사 대여금이에요. 이자하고 같이 회사에 다시 갚아야 됩니다. 그러니까 회사하고 자기를 동일시하는 거는 굉장히 좀안 좋은 생각이라고 생각을 하고요. 그만큼 애정을 갖는다는 거는 물론 좋지만. 회사하고 자기가 하나라는 거는 안 맞는 발상인 것 같고요. M- 긍정적으로 M&A가 가능하다고 하면 정말로 그건 좋은 기회라고 생각합니다. 자본금은 내 돈이 아니다.
1: 최태원 아저씨가 좀새겨들이 기술이 확실한 기술이 있으면 창업을 해, 해도 좋다라고 하셨는데 제 주위에 그런 확실한 기술은 가진 사람이 많지는 않은데 뭐 삼성, LG 나름 괜찮은 회사를 다니고 있는데 기술도 없으면서 창업을 하고 싶어하는 사람들은 굉장히 많거든요. 막연히 그냥. 이런 사람이 굉장히 많아요. 근데 회사는 큰 자기가 죄를 짓지 않는다는 정년 보장도 가능할 그런 인재들인데 창업을 하고 싶어하는 사람이 많거든요. 기술도 없는데. 그럼
0: 이런 사람들은 어떻게 해야 되나요? 그건 본인에게 맡겨야 되지 않겠습니까? (웃음) 대부분 자기가 안 가진 거에 대한 동경이 있잖아요. 그런 동경의 연장선이라고 보시면 될것 같고요. 창업을 하겠다고 라 하는 게 자의에 의한 창업이 창업이 있고 타의에 의한 창업이 있습니다. 지금 말씀하신 대로 답답한 조직에서 벗어나서 내가 정말 내 능력을 마음껏 펼쳐보겠다는 자의에 의한 창업이고 회사에서 잘렸거나 명태를 당했어요. 뭐를 해도 먹고는 살아야 되는데 다시 재취업은 힘들 것 같고 그래서 창업을 하는 경우가 타이에 의한 창업이겠죠 어떻게 창업하냐도 좀 다르겠지만 궁극적으로는 창업이라는 게다 돈을 벌기 위해서 하는 거잖아요 아무리 좋게 포장하고 미화해서 꿈을 이루겠다 뭐드림스컴처뭐 이렇게 포장을 해도 궁극적으로는 돈이잖아요 자기가서 영유하기 위해서 그거를 갖다가 할수 있는 최선의 방법을 찾는 거라고 생각을 합니다. 그러니까, 직장에 있건, 아니면 밖에 나오건, 간에 자기가 원하는 삶을 살기 위해서 필요한 인컴을 얻을 수 있는 행위들. 아, 갑자기 내가 너무 철학적으로 <웃음> 얘기했나요? <웃음> 그래서 그게 자신이 있다고 하면, 이거에서 정말로 자신이 있다고 하면, 그거에 대해서 충분한 조사는 이루어져야 될 것이고, 그거에 대해서 돌다리도 두드겨보고 건너야 되잖아요. 그게 된다고 하면, 뭐 창업해도 나쁘진 않을 것 같습니다. <웃음> 뭐, 같은 맥락인데요. 만약에
1: 창업, 전으로 돌아갔다. 네. 그러면 은 어떻게 결정이 좀 달라질 수도 있나요? 회사원 그 시절과 창업 직전에 그 상태라면
0: 은 어, 저 같은 경우는 예. 제가 다니던 회사가 도산을 했어요. 아. 그 회사가 없어졌습니다. 예. 그 퇴직금도 못 받았어요. 예. 그랬기 때문에 저는 선택의 여지는 없었고요. 예. 기존 그래서 옛날로 다시 돌아가서 안정적으로 직장 생활을 하겠다 정말로 많은 이 그때를 그리워했습니다. 음, 창업을 네. 한 이후에 네. 안정적으로 그냥 월급 따박따박 나올 때 그런데 지금에 와서는 그때로 다시 돌아가라 그러면 지금은 일이 너무 재밌거든요. 음. 최근에 새로운 서비스도 오픈했는데 매일 밤에 그 고객 저희들 저희 서비스 고객 스마트택배의 고객들은 충성도가 되게 강해요. 네. 왜냐하면 택배 앱을 깔아서 매일매일 확인한다고 하, 할 정도면 굉장히 택배를 많이 시키는 사람이잖아요. 네. 그래서 이거 고쳐주세요. 이거 이상해요. 이런 식으로 굉장히 많은 메일들이 옵니다. 음... 그래서 좀그 읽어보는 새로운 서비스를 오픈했는데 굉장히 반응이 좋아서 그거 읽어보는 재미로 음... 살고 있습니다.
1: 그러니까 일이 재밌다라고 네. 하셨는데 우리처럼 이제 창업을 경험하지 못한 사람한테는 되게 막연하게 느껴지거든요.
0: 네. 그러니까
1: 창업이 어려운데도 다시 과거로 돌아가도 난 창업을 하겠다. 네. 라고 할 정도로 매력이 도대체 어떤 거죠?
0: 저는 뭐한 가지 예를 들자 그러면 소개팅을 나가기 전에 마음이 창업하기 전에 마음일 것 같아요. 소개팅에서 분명히 굉장히 아름다운 여자가 나오고 멋진 예. 여자가 나와서 예. 난그 여자한테 부터 신청을 하고 굉장히 잘 되겠지. 예. 소개팅 전에는 항상 그 생각을 예. 하잖아요. 예. 근데 소개팅 하면 어때요? 열에 아홉은 실망하지 않습니까? 예. 창업도 마찬가지입니다. 창업을 해갖고 열에 아홉은 망해요. 뭐 음. 통계적으로 봐서 뭐 5년 창업하고 5년 생존 기업, 뭐 10년 생존 기업, 뭐 15년 살아남는 기업들이 거의 없어요. 다 망해요. 그래도 항상 그 소개팅하기 전에 마음으로 창업을 하는 것 같고요. 음. 또한 가지는 내가 새로 다시 한번 소개팅하면 은그때 정말 참한 여자 나오겠지라는 음. 마음으로 한번 망해도 음. 또 창업을 하는 것 같고요. 그런데 소개팅을 나가서 정말 마음에 드는 여자가 나를 좋아해주고 그 여자하고 연애를 시작하고 결혼을 하게 돼요. 성공한 거잖아요. 그때가 되면 은그 소개팅이 좋은 추억으로 남고 재미있어지지 않겠습니까? 자기가 이렇게 하고자 하는 거를 갖다가 계속 진행을 했을 때 내가 원하는 대로 사업이 진행이 돼가고 내가 원하는 서비스가 고객들한테 좋은 반응을 얻을 때 같은 맥락이라고 생각합니다. 그래서 일이 재밌는 겁니다.
1: 자, 그러면은 창업을 준비 중인 예비 사장님들 이런 거를 하면 네? 좀 앞으로는 덜 고생할 것 같다. 한번 좀 증시 종목 찝어주듯이
0: <웃음> 한번 좀 찝어주시죠. <웃음> 아, 그렇게 찝어서 좋을 것만 있으면 제가 추가적으로 더할것 같고요. 저는 그 청년창업과협회 회장직을 하고 있고, 그리고 모바일 기업을 운영을 하고 있지만, 모바일을 전공한 사람도 아니고, 이 모바일에 대해서 솔직히 잘 몰라요. 저는. 모르기 때문에 뭘 찝어주고 뭐할 그건 없어요. 그래서 뭐 어느 게 좋다. 이것도 솔직히 잘 모르겠고요. 네. 그리고 또 모바일 중에서도 저희는 되게 독특한 게 택배잖아요. 음. 택배를 하는 모바일 회사는 거의 없거든요. 그래서 뭘 찝어줘야 되겠다는 제가 감히 할수 없는 영역인 것 같고요. 하고 싶은 거 하는 게 제일 나을 것 같습니다. 왜냐하면 좋아해야지 열심히 하잖아요. 네. 좋아하지 않는 건 열심히 할수 없는 것 같아요.
1: 아, 근데 말씀 중에 답이 나왔어요.
0: 그런가요? 네. 소 뒷걸음치다가 쥐 잡았나요? 아니, 아니 아니
1: 아니 아니 그게 아니라 남들 안 하는 걸 해라. <웃음> 그고 창업 성공의 비결이네. 이 대표도 남들 안 하는 거 하라고.
0: 저는 남들 하는 걸로 창업을 했어요. 그리고 저는 스타트업이 아니에요.
1: <웃음> 자 그러면은 마지막으로 IT를 전문으로 하는 방송이긴 하지만 네. 저희가 저희 방송을 듣는 분들은 창업에도 관심이 많다라고. 저희 둘은 이렇게 생각을 하고 있어요 네. 정치자들과 예비 창업자들에게 내가 이 말만은 꼭 하려고 준비해왔는데 왜안 물어봐 이런 거 있으면
0: 한 말씀 해주시죠 창업을 꿈꾸는 분들한테는 좀안 맞는 얘기인 것 같고요 지금 막 창업을 한 창업자들한테 하고 싶은 얘기가 어저께까지는 회사에서 대리였거나 과장이었는데 회사를 그만두고 나와서 창업을 했으면 명함에 대표이사 또는 사장이라고 박잖아요 그러면 사람의 마음가짐이 달라져요. 제가 말한 건 좋은 방향으로 달라진다는 게 아니라, 아, 나 사장이야. 어, 넌 누가 나한테 뭐라 그러는 사람 없어. 내가 하고 싶은 대로 내 꿈을 이뤄갈 거야. 라고 생각을 해요. 그런데 정부에서 지원을 받아서 그 자금으로 그 회사를 운영하라는 사, 운영을 하는 사장은 진짜 사장이 아닙니다. 누가 돈을 도, 돈을 도와줘서 그걸로 갖고 사업을 하는 사장, 진짜 사장이 아닙니다. 매출이 나와서 그 매출을 가지고 직원들한테 월급을 줄수 있는 사장이 진짜 사장입니다. 매출이 나오지 않는 기업은 기업이 아니고요, 직원들한테 매출로 인한 급여를 줄수 없는 회사는 사장이 아닙니다. 그건 사장놀이예요. 저는 지금 막 창업을 하신 그 후배 창업자들이 사장놀이를 하지 않고 진정한 사장이 됐으면 좋겠습니다. 네. 아 어, 마지막 말씀이. 어. 가슴에 못을 딱 받는 말씀이시네요. 잔잔한 호수에 어.
1: 돌멩이가 떨어지면서 그냥 파장이 그냥 쫙. 음. 저희 오늘 인연을 맺은 김에 네? 앞으로 대표님이 입백의 전문 자문위원으로 한번 <웃음> 좀 도와주시면 정말 좋을 것 같아요. 아니 면 입백 어. 이름으로 협회에 어. 가입을 할까요? <웃음> 자, <웃음> 그럼 도와주셔야죠. 저희 자문위원으로 아우 <웃음> 예. 마지막 말씀 정말 음. 감동인데요. 예. 하여튼 오늘 오케이. 시간 내주셔서 정말 감사드리고요. 다음에 또 공개방송 하면 <웃음> 우리 협회 멤버분들 잔뜩 데리고 오셔서 응원해 주십시오. 아까
0: 얼핏 얘기 들으니까 입장료를 받는다고 하던데 아니요, <웃음> <웃음> 저는 그런 말안 했어요. <웃음> 네,
1: 그건 뭐 저희 작은 소망이고요. 네. 하여튼 오늘 정말 감사드립니다.
0: 네, 이렇게 좋은 자리에 불러주셔서 감사합니다. 저도 굉장히 좋은 시간이었습니다. 감사합니다.
1: 예, 고맙습니다. 다음 주. 예고를 해드릴게요. 다음 주는 저희 그 시즌2의 핵심 콘텐츠 중에 하나인 IT 레전드 1호 음. 그때 저희가 예고했었죠. 음. 테슬라의 앨런 음. 머스크 앨런 머스크의 어, 탄생에서부터 현재까지의 삶 집중적으로 조명을 합니다. 음. 많은 기대 바라고요. 혹시 관심 있으신 분들은 뭐 뉴스나 이런 거 검색을 해보시면은 국지국지한 이벤트나 이런 것들은 확인을 하실 수 있으니까 한번 보시고요. 그런 다음에 저희 방송 들으시면은 어 머스크에 대한 90% 정도는 알게 되지 않으실까 생각을
0: 해봅니다. I.T.에 종사하시는 분이거나 아니면은 창업을 하시는 분들한테는 음. 어 되게 좀 좋은 콘텐츠가 나오지 않을까라고 음. 저는 내심 기대를 하고 있으니까요. 그러면은 다음 주에 저희가 앨런 머스크와 함께 찾아뵙겠습니다
1: 그리고 저희 둘 중에 하나가 또 머스크 성대모사도 지금 연습을 하고 있으니까요 얼마나 비슷한지 한번 (웃음) 확인해주시고 다음주에 뵙겠습니다